0: Carfax Canada est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. Évitez les troubles coûteux et soyez en confiance lors de l'achat d'un véhicule d'occasion grâce au rapport d'historique détaillé
1: de Carfax Canada. Procurez-vous le vôtre à Carfax.ca.
0: Cube Radio Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le avec Antoine Joubert,
1: le guide de l'auto, Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'Auto, édition du 3 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Euh, on va recevoir en dernière partie d'émission Steve Millette, président de Nissan Canada, qui va venir tirer un bilan euh, de euh, comment ça se passe chez Nissan et chez Infinity. Alors, on va discuter euh, longuement avec lui, euh, mais je commence avec quelques actualités euh, en rafale. Euh, D'abord, euh, on a appris euh, récemment que euh, le Jeep Renegade pourrait ne pas être renouvelé. c'est n'est pas un produit qui est très important pour la marque Jeep actuellement. Mais en discutant avec certains concessionnaires, bien, on s'est rendu compte que euh, au catalogue, ce véhicule-là n'était toujours pas disponible. Pas de possibilité de commander un Renegade 2024 et nous sommes euh, au début du mois de novembre. Alors, je pense que euh, ça veut tout dire. Euh, un produit qui ne se vendait que très peu, c'était le moins vendu de tous les VUS sous-compact du marché. Et il faut dire qu'il partage l'ensemble de ses éléments techniques avec le Fiat 500X, un autre produit dont l'avenir est compromis. Alors, euh, euh, comme quoi chez Jeep, ben, euh, on continue de niveler vers le haut et j'ai l'impression que ce genre de produit-là est appelé à disparaître de plus en plus. Ça pourrait aussi être la même chose pour le Compass. Toujours du côté de chez Stellantis, euh, ben euh, assez intéressant, mais euh, on va lancer euh, la disponibilité du moteur de la Challenger Démon 170. Une voiture qui est produite à euh, 333 unités seulement, euh, mais le moteur euh, qui est un 6,2 litres suralimenté, qui fait jusqu'à 1025 chevaux, ben, lui pourrait être, euh, euh, pourrait être disponible chez euh, votre concessionnaire en en vente libre pour un montant équivalent à 38 400 canadiens. Alors, vous pourriez aller cogner à la porte de votre concessionnaire et commander ce moteur-là. Évidemment, c'est offert en série limitée, mais euh, pour celui ou celle qui voudrait euh, pouvoir exploiter ce moteur-là sous le capot d'un autre bolide qu'une Challenger peut-être, euh, bien, ça pourrait être euh, disponible. Alors, euh, avis, à ceux, euh, avis aux intéressés essentiellement, ce moteur-là euh, pourrait être disponible très prochainement. Rappel massif également du côté de chez Toyota. On a euh, près de 800 000 Highlanders qui sont rappelés, euh, dont 50 000 à l'échelle canadienne, pour un problème de fixation de pare choc avant, ce qui euh, pourrait faire en sorte que le pare choc se détache littéralement. Euh, alors, euh, des Highlanders qui ont été produits au cours des dernières années, on sait que c'est un produit à volume. Alors, Toyota, qui euh, euh, lance un rappel massif pour 50 000 Toyota Highlander au Canada. Évidemment que tous les propriétaires vont recevoir un avis euh, concernant ça. Euh, mais euh, c'est surtout 750 000 véhicules rappelés sur le marché américain. Alors, c'est énormément de véhicules et c'est uniquement un problème de fixation. Euh, ça pourrait avoir un enjeu au niveau sécurité parce qu'évidemment, euh, le fait qu'un pare choc se détache, euh, ça peut être dangereux en soi, mais ça peut aussi euh, complètement euh, déséquilibrer ou décalibrer l'ensemble des senseurs qui vont se retrouver dans un pare-choc, euh, ce qui est omniprésent de nos jours sur les véhicules modernes. Euh, autre, euh, autre nouvelle, action collective qui a été autorisée par la Cour supérieure du Québec contre Tesla pour des problèmes d'écaillement de peinture. Il était à peu près temps. Euh, C'est un problème euh, qui, euh, qui est encore présent. On le constate même sur des véhicules de la modèles en cours, mais évidemment euh, les Tesla Model 3, Model Y, depuis plusieurs années font face à ce problème-là. Également un problème de connectivité, le service de connectivité premium qui est offert chez Tesla, bien ça aussi, il y a un recours, il y a une action collective autorisée par la Cour supérieure pour, euh, contre Tesla pour ce, pour ce problème-là. Alors, on va voir euh, ce qui arrivera, ce qui en découlera, mais euh, pour le moment, on sait que euh, cette action-là a été autorisée. Alors, euh, on aura des nouvelles évidemment, dans les prochains mois. Antoine Joubert Le guide de l'auto j'ai eu la chance cette semaine de conduire deux véhicules euh, qui sont de véritables nouveautés, en fait, qui ne sont pas encore officiellement disponibles sur le marché du Québec, mais que j'ai pu conduire ici, chez nous, sur les routes du Québec. Et je commence avec le Chevrolet Blazer EV 2024. Et, euh, par concessionnaire Chevrolet, il y a une unité qui est arrivée. Ce sont des véhicules promotionnels, euh, en vue de les faire découvrir aux clients. Euh, des véhicules qui, euh, qui euh, sont euh, tous identiques, donc des versions RS peinte en noir. Euh, on a ça chez les concessionnaires, mais le lancement média du véhicule aura lieu dans seulement euh, six semaines du côté des États-Unis. Et ce n'est pas avant la fin du mois de janvier, début février, que le Blazer EV débarquera chez les concessionnaires de façon officielle. Alors, j'ai pu prendre le volant de ce véhicule-là, qui est évidemment très attendu euh, par les amateurs de véhicules électriques. Euh, version RS, évidemment. Euh, et c'est intéressant parce que euh, j'ai avait tiré jusqu'ici un bilan fort positif du produit jusqu'à ce que je prenne la route ce matin pour m'en venir ici enregistrer l'émission en studio, où euh, j'ai eu un problème avec le véhicule, c'est-à-dire que toute l'instrumentation numérique centrale ne s'est jamais activée, incluant la caméra de recul, incluant ce qui s'appelle chauffage, climatisation, navigation, système de divertissement. Le système audio, j'étais capable de le faire fonctionner via mon appareil mobile, euh, mais euh, sans plus. Alors, blackout total pour l'écran euh, du Chevrolet Blazer. Euh, pardonnons peut-être euh, au, au véhicule le fait que ce soit un modèle de pré-production, mais quand même, c'est un peu inquiétant et je pense que peut-être des mises à jour qui devront être faites. Et ça veut encore dire que de se procurer un véhicule de première production, quand c'est une toute nouvelle technologie, ça comporte une part de risque. Euh, personnellement, j'ai été très impressionné par le produit. Il y a un élément qui, je pense, devra être revu. Euh, c'est le volet de recharge du, du véhicule euh, qui me semble très fragile et qui ne passera certainement pas l'épreuve d'un hiver avec de la glace de la gadoue qui pourrait s'y loger. Euh, C'est un volet qui est motorisé. On appuie sur un bouton, il se déploie automatiquement, mais il ne se déploiera certainement pas s'il y a de la glace d'accoler sur le véhicule, s'il fait très froid. Euh, même chose pour qu'il puisse retourner dans son orbite. Alors, je pense que ça, ça devrait être revu. Mais si... Sinon, c'est un véhicule dont le comportement est très intéressant. 3,1 mètres d'empattement. Euh, alors, le confort est exceptionnel. Il y a énormément d'espace à l'intérieur. C'est à peine 20 mm plus long que le Blazer à essence qu'on connaît actuellement. Mais on a l'impression d'un véhicule beaucoup plus gros lorsqu'on le regarde et lorsqu'on prend place à bord, évidemment, parce que les proportions sont complètement différentes. Euh, sur le plan technique... Euh, bon, évidemment, il y a, y a un modèle 2LT qui fait office de, de modèle d'entrée de gamme. Euh, ensuite, viennent les versions RS à quatre roues motrices ou propulsées. Et finalement, arrivera l'année prochaine la version SS qui se veut le modèle de performance, qui va essentiellement rivaliser avec un Tesla modèle Y Performance ou avec un Ford Mustang Mach-E GT Performance. C'est ce genre de, de véhicule-là. On aurait 757 chevaux euh, pour un 0-100 sous la barre des 4 secondes, avec une batterie de 105 kWh, alors c'est quand même assez gros pour une autonomie annoncée à 467 km. Ça c'est pour la version SS qui évidemment ne sera éligible à aucun crédit gouvernemental, ce qui n'est pas le cas de la version 2LT, modèle d'entrée de gamme. Euh, dont le prix d'entrée transport-préparation inclus est à 63 325 Alors à ce moment-là, on a droit au plein crédit de 12 000 ce qui rapporte le prix avant taxe à 52 888 $13 à l'échant euh, comme prix pour le genre de produit euh, dont il s'agit. Parce que vous allez avoir à bord de ce véhicule-là, d'abord, euh, une, de, de, une autonomie annoncée à 449 km, euh, une batterie de 85 kWh qui peut être rechargée jusqu'à vitesse de 150 kW. Euh, la puissance n'est pas particulièrement exceptionnelle, mais c'est beaucoup plus que suffisant. Et l'instantanéité du couple fait que qu'on euh, a beaucoup de plaisir à le conduire. C'est très silencieux également. Mais le 449 km annoncé me semble une autonomie très réaliste. Euh, il faut savoir que si vous optez, euh, bon, évidemment, la version 2LT, c'est quatre roues motrices uniquement. C'est la même chose pour la version 1RS qui coûte euh, pratiquement 10 000 de plus euh, et qui, à ce moment-là, perd un des deux crédits, soit 7 000 de crédit. Donc, l'écart de prix réel euh, devient euh, particulièrement augmenté d'un peu plus de 16 000 en fait, parce qu'on euh, perd le crédit euh, québécois euh, pour véhicules électriques, considérant son prix d'entrée à 73 325 transport préparation inclus. Euh, reste le crédit fédéral de 5 dollars qui est toujours applicable pour cette version RS, qui a la même autonomie de 449 km avec les quatre roues motrices, mais on peut aussi obtenir une version RS propulsée vendue au même prix, mais qui, à ce moment-là, elle va offrir 515 km d'autonomie parce qu'elle n'a plus les quatre roues motrices. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'acheteurs au Québec qui vont opter pour une version propulsée? J'en doute, euh, mais c'est quand même un véhicule euh, qui peut être intéressant pour celui qui veut maximiser son rendement ou avoir le maximum d'autonomie. Toujours est-il que le véhicule que j'ai conduit, c'est une version RS à 4 roues motrices, euh, vendue à grosso modo 70 000 plus les frais, exactement au même prix qu'un Mustang Maki -E Premium avec euh, longue autonomie. Euh, donc, euh, on est vraiment nez à nez au niveau du prix, au niveau du type de motorisation, au niveau des autonomies également. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai fait un calcul euh, au financement, le taux étant sensiblement le même, 6,49 contre 6,99 chez Ford. Euh, ben, considérant un écart de prix euh, de, de quelques centaines de dollars, on arrive au dollar près à la même mensualité sur un terme de 6 ans, soit 1330 par mois, taxes incluses, incluant le crédit applicable qui est de 5000 Si vous optez pour une version 2LT chez Chevrolet, bien là, euh, ça serait 1020 par mois, euh, ce qui est quand même beaucoup de sous, bien sûr, mais considérez que vous ne mettez pas de carburant à bord du véhicule euh, et que vous avez quand même un rendement intéressant avec une autonomie euh, de 449 km annoncée qui, encore une fois, est très réaliste et qui va sans doute se retrouver autour de 300 durant l'hiver euh, lorsqu'il fera moins 15, moins 20 à, à l'extérieur. L'autre véhicule que j'ai pu conduire, alors là on est encore dans un véhicule électrique mais dans un tout autre type de produit, c'est le Rivian R1T, cette camionnette 100% électrique d'origine floridienne. Euh, donc euh, on est parti à partir, on, on, on a conçu ce véhicule là à partir d'une feuille blanche essentiellement et il est vendu depuis octobre 2021 sur le marché américain, tarde à arriver sur le marché canadien. On a ouvert un point de vente euh, sur le sur le marché de la Colombie-Britannique jusqu'à maintenant. Euh, mais il y a quelques marchands ici au Québec euh, qui ont décidé d'en importer soit des États-Unis ou en faisant affaire avec ce, ce marchand, euh, ce point de vente, pardon, du, du côté de, de la Colombie-Britannique. Euh, et euh, c'est Monarque, euh, le concessionnaire Monarque de Victoriaville qui euh, m'a fait le prêt d'une camionnette Rivian R1T Quad Motor cette semaine pour que je puisse en faire l'essai. Alors, c'est la plus puissante des déclinaisons qui sont offertes. Il y a une version à 533 chevaux, il y a une version à 665 chevaux qui est le dual motor performance et il y a finalement cette version quad motor à 835 chevaux et un peu plus de 900 livres-pied de couple euh, que j'ai pu mettre à l'essai. Alors pour vous donner une idée de la puissance de ce véhicule-là, imaginez un véhicule dont le poids dépasse les 3000 kg et qui est capable de faire le 0-100 km/h en trois secondes. Bon, c'est une fusée littéralement, mais en même temps, déplacer une telle masse, euh, c'est tout un défi. Il euh, y a un moteur sur chaque roue. Il y a une maniabilité qui est vraiment impressionnante. C'est une batterie de 130 kWh, donc ça permet d'aller chercher un peu plus de 520 km d'autonomie. Euh, mais si vous optez pour une version euh, Dual Motor Performance là À ce moment-là, il y a la possibilité D'avoir une batterie de 180 kWh Pour un peu plus de 650 km d'autonomie Personnellement, je ne la choisirais pas Tout simplement parce qu'on se trimballe Tellement de poids supplémentaires Que j'ai l'impression que le véhicule euh, ne, ne va qu'en souffrir Parce qu'honnêtement, déjà euh, avec le modèle quad motor que j'ai pu con conduire, je vous dirais que euh, le plus gros bémol, c'est le fait qu'on le sente très lourd et que ça occasionne parfois quelques bruits de caisse en conduite. Certes que c'est un véhicule très solide, qui a énormément de capacité, euh, incluant 11 000 livres de capacité de remorquage, mais c'est tellement pesant qu'on qu qu'on qu le ressent. Euh, il y a plusieurs avantages. Bon, évidemment, c'est pas un véhicule aussi gros que le F-150 Lightning. Vous voyez ça comme une camionnette de format intermédiaire euh, formée euh, à la, formule, évidemment, à la Toyota Tacoma, par exemple. Euh, mais il y a cet avantage, bon d'abord, de pouvoir le recharger jusqu'à vitesse de 220 kW. Alors, on, on, va, on va recharger essentiellement le véhicule de 10 à 90 en 75 minutes. Euh, mais il y a aussi énormément d'espace de rangement. Sous le capot avant, 314 litres de volume de charge. Il y a ce qu'on appelle le « gear tunnel », une espèce de tunnel qui se situe entre la cabine et la caisse de chargement, où on a 331 litres de volume cargo, on a un coffre sous le plateau de chargement qui euh, a un volume de 145 litres. Et ça, c'est sans compter tous les espaces de rangement qu'on va retrouver à bord du véhicule, euh, sous la banquette, sous la console centrale. C'est vraiment impressionnant. Un véhicule euh, qui a évidemment cet avantage d'avoir une suspension euh, pneumatique adaptative. On peut relever la caisse du véhicule. Il y a des capacités en route exceptionnelles. Il y a différents modes de conduite. Bref, euh, il y a énormément de possibilités avec ce camion-là, mais évidemment que le prix est conséquent. Euh, échelle de prix de 109 à 121 000 Et vous ajoutez ensuite euh, un montant pour une taille de batterie supplémentaire. Lorsqu'on choisit la version quad motor, bien, il le prix est à 121 000 mais il faut d'emblée ajouter 9 000 à la facture euh, pour avoir cette batterie de 130 kWh qui est celle qui vient euh, d'office. Alors, le vrai prix, c'est 130 000 pour une version quad moteur. et vous ajoutez quelques options par la suite. Euh, dans le cas du véhicule qui me concernait, ben il y avait euh, cette option de couleur, le Rivian Blue à 3 3400 et euh, un habitacle avec euh, une finition de boiserie magnifique à 2 2750 Ça portait la facture à 136 150 euh, ou 143 380 incluant la taxe de luxe parce que oui, c'est un véhicule électrique, mais non éligible au crédit et parce qu'on dépasse le seuil des 100 000 bien, il y a une taxe de luxe qui s'applique. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que si vous avez commandé un Rivian au moment où on a annoncé sa sortie il y a un peu plus de deux ans, bien, le prix euh, qu'on annonçait à l'époque demeure. Alors, pour ceux qui ont commandé ça au premier moment, euh, c'est encore disponible à compter de 90 000 Il y a essentiellement eu une augmentation de prix de près de 20 000 et ça fait toute la différence sur l'intérêt qu'on peut porter à ce véhicule-là, euh, qui semble jusqu'à maintenant très intéressant, avec une fiabilité qui semble très honnête. Euh, puis évidemment, là, je vous fais fi de tout ce qu'on peut ajouter comme accessoires, les tentes, la cuisine optionnelle avec un barbecue qui se glisse dans le tunnel de chargement, euh, tous les accessoires de, de chargement, euh, le, le, le tonneau cover électrifié qu'on vient mettre sur le dessus de la caisse. Il y a beaucoup, beaucoup d'accessoires. On peut l'habiller. C'est vraiment un véhicule conçu pour l'aventure extrême mais qui en même temps se comporte bien en milieu urbain un peu ferme au niveau des suspensions mais euh, quand même un véhicule très intéressant et très solide à con et très solide au niveau de la conduite on en a vendu quand même un peu plus de 36 000 aux États-Unis dans les neuf premiers mois de 2023 là évidemment je parle du R1T euh, la camionnette, mais aussi du VUS qui est le R1S. Alors, vente combinée, on est à un peu plus de 36 000 unités. Pour un véhicule de ce prix-là, c'est quand même assez impressionnant. Alors, euh, on attend l'arrivée d'un point de vente au Québec au premier trimestre de 2024. Euh, Est-ce que ça sera en place au printemps? Euh, on pose encore des questions, mais ça devrait être le cas. Et en attendant, pour ceux qui veulent se le procurer, bien, chez nous au Québec, il y a Monarch Motors à Victoriaville qui euh, en fait la distribution. Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Radio. Nissan Canada nous avait convié au dernier euh, Japan Mobility Show, qui est le salon de l'auto de Tokyo, pour nous présenter plusieurs véhicules concepts qui sont essentiellement euh, des véhicules qui donnent peut-être une idée de ce à quoi pourrait ressembler ce qu'on offrira chez Nissan dans les prochaines années. Parce qu'on a l'impression en ce moment que la gamme est un peu vieillissante parce qu'on met du temps avant d'électrifier la gamme d'un constructeur qui avait été pionnier pourtant dans le monde de l'électrique. Euh, alors, pour en discuter davantage, on est avec le président de Nissan Canada, euh, Steve Millette. Bonjour, Steve. Bonjour, Antoine. Euh, bon, écoute, euh, plusieurs questions pour toi parce qu'évidemment... Euh, on a, on a eu la chance, euh, quelques journalistes et toi, de voir euh, ce qui s'en venait dans les prochaines années. On peut pas nécessairement euh, parler de ces produits-là. Mais euh, avant de se rendre à ce qui s'en vient, on veut peut-être en connaître davantage sur la situation actuelle euh, du, positionnant, du positionnement pardon, de Nissan au Canada. Euh, quel bilan est-ce que tu tires de l'année en cours et peut-être des dernières années, mais surtout de l'année en cours? Comment ça se passe chez Nissan au moment où on se parle?
1: Bien sûr. Écoute, ça me fait plaisir de pouvoir partager avec toi aujourd'hui. Euh, je te dirais que le bilan de l'année en cours euh, est, est vraiment exceptionnel. Euh, 2023 sur plusieurs fronts. En fait, 2022 est, est excellent. 2023, il est encore mieux. Euh, par exemple, nos ventes sur l'année calendrier cette année, c'est à la hausse d'environ 20 à l'échelle nationale. Ouais. Euh, donc, c'est deux fois le rythme de l'industrie canadienne.
0: Mais euh, il y avait quand même eu des ratés et de, de la difficulté à mettre de la main sur des véhicules en 2022. Est-ce qui vient un peu fausser les données? Là?
1: Mais ce qui est vrai pour tout le monde, ce, que, ce qui est vrai pour tous les fabricants, ouais. euh, je dirais qu'on est, on, on est en mode d'accélération peut-être un peu plus rapide que l'industrie. Euh, et je dirais même, nous, sur une année fiscale, parce que nous, notre année est vraie à part d'avril euh, et termine au mois de mars, et à, et à partir du mois d'avril, aller jusqu'au mois dernier, on est 30 en augmentation. Donc, on avait un début d'année difficile en termes d'approvisionnement, janvier, février, mars. Ok. Euh, ça s'est rectifié. Donc, sur l'année fiscale, euh, on est on est trois fois le rythme de l'industrie. Donc, euh, oui, peut-être euh, certaines difficultés en, en 2022, mais c'était vrai pour l'industrie, euh, euh, je dirais, à l'échelle nationale. Mais, mais au-delà au des ventes, euh, je dirais au niveau euh, Nissan Canada, euh, au niveau de l'expérience de nos employés, euh, on, on vient d'être certifié pour une cinquième année consécutive, euh, « great place to work et, », et non seulement ça, on, on est devenu comme une référence euh, dans l'industrie au niveau de la satisfaction de nos employés. Euh, L'année passée, euh, nos concessionnaires canadiens nous ont, euh, nous ont voté comme le fabricant avec la plus forte amélioration au niveau de la CADA. Donc, la, okay. la relation de nos concessionnaires, c'était super positif. Euh, et au niveau de la clientèle, on atteint des niveaux records au niveau de la satisfaction de la clientèle, que ce soit aux ventes, que ce soit au service après-vente. Et en plus, Canadian BlackBook nous a donné aussi euh, le prix pour euh, le fabricant avec euh, la plus forte amélioration au niveau des valeurs résiduelles sur, sur, sur plusieurs fronts. Euh, je dirais que notre, notre modèle d'affaires va très très bien.
0: C'est intéressant que tu mentionnes Canadian Black Book parce que je trouve qu'en ce moment, avec tous les défis qu'on retrouve dans l'industrie, d'établir des valeurs résiduelles sur ce que vaudra un véhicule dans trois ou quatre ans, euh, ça tient de la magie littéralement et puis j'ai peine à, à croire que les compagnies comme ALG et Canadian Black Book sont capables de deviner à l'avance ce que vaudra un véhicule dans un marché qu'on ne connaît pas encore euh, alors qu'on est en plein changement. Euh, C'est quoi ton opinion, opinion là-dessus?
1: C'est une bonne question. Je dirais que tous les valeurs résiduelles chez Nissan, là, si on a des locations de 3 ans, 4 ans, 5 ans qui ont été faites, là, là, 3, 4, 4 ans, 5 ans, tous ces véhicules arrivent avec de l'équité. Donc, naturellement, ce qui avait été euh, établis comme valeur résiduelle auparavant était beaucoup trop conservateur. Oui. Euh, en général, euh, ils se sont tous adaptés un peu à la hausse, mais demeurent plus conservateurs que la réalité du marché. Ben oui. Euh, tous les véhicules qui reviennent ont tous de l'équité. Les, les clients ont de l'équité à mettre dans la nouvelle location. Euh, donc, c'est une, une réalité qui est peut-être difficile à prévoir. Euh, étant donné la chute de l'industrie totale. Euh, de vente dans les dernières années, il y a eu beaucoup moins de locations à court terme dans le marché. Euh, donc, euh, disons que la création de voitures usagées vient de la vente de véhicules neufs et l'industrie euh, depuis trois ans est de, est de loin inférieure à ce qu'elle est dans les cinq, six dernières années. Donc, il y a comme un trou au niveau de, de, de la vente de voitures usagées, euh, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de valeur dans, dans les locations qui, qui reviennent chez, chez nos clients.
0: Bon, je sais qu'il y a eu certains défis dans la dernière année en termes d'approvisionnement de certains modèles de véhicules et on discutait, toi et moi, euh, dernièrement du fait qu'aujourd'hui, euh, c'est pas plus facile de mettre la main, sur, évidemment, sur le plan financier. Ça, ça coûte moins cher à Nissan de se procurer des véhicules au Japon qu'aux États-Unis. Euh, J'aimerais ça que tu m'expliques d'abord pourquoi c'est comme ça et qu'est-ce que ça vient changer dans votre stratégie de mise en marché euh, et est-ce que ça représente un problème au niveau des commandes?
1: Non, ce n'est pas un problème. Je dirais pour un fabricant comme Nissan, on est une... Euh, une plateforme mondiale. On a des produits euh, identiques qui peuvent être produits dans, dans deux usines à l'échelle euh, mondiale. Donc, comme par exemple, euh, autrefois, on avait deux sources d'approvisionnement sur le Nissan Rogue. On avait aux États-Unis et on avait au Japon. Ouais. Euh, et avec le temps, on a, on a envoyé encore plus de production au Japon pour garder seulement le Rogue S aux États-Unis. Euh, et à partir de 2024, en fait, on envoie tous les rogues au Japon. Donc, euh, ça nous donne une, une certaine flexibilité à titre de fabricant de pouvoir euh, s'assurer de maximiser la valeur qu'on peut donner au marché. Et, et dans ce cas ici, euh, on sait que notre dollar canadien est très faible sur une base historique versus le dollar américain. Ouais. Par contre, il est très fort versus le, le yen japonais euh, sur une base historique. Donc, ça nous donne plus de flexibilité. C'est sûr que ça coûte plus cher à importer... Euh, au niveau logistique, euh, mais l'échange d'argent fait en sorte que c'est plus, euh, plus logique pour nous d'importer, par exemple, euh, toute la gamme de Nissan Rogue maintenant à partir du Japon.
0: Et ça, c'est un modèle. Bon, évidemment, c'est votre modèle phare, c'est le produit le plus vendu, mais il y a d'autres véhicules euh, qui, euh, que, que ça vient impliquer, là.
1: Oui, bien, nous, euh, on, on importe beaucoup du Japon, naturellement, étant une, comp une compagnie japonaise. On a « Kai. Euh, on a l'Armada, on a la, la nouvelle Z, on a la Ria, on a quelques Infiniti qui proviennent du Japon. Ouais. Euh, le, le marché, le, le, on reçoit quand même une, une bonne quantité de, de, de voitures euh, comme Pathfinder, euh, comme Murano qui proviennent des États-Unis. Ouais. Euh, on en reçoit du Mexique aussi. On a, on a la Sentra, on a la Kix qui, qui est fabriquée au, 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 au Mexique.
0: Alors, bon, c'est ça. Fait que vous avez différentes sources d'approvisionnement, mais euh, actuellement, dirais-tu que le Japon est l'endroit le, où c'est le plus intéressant pour Nissan Canada d'acheter des véhicules?
1: Mais je dirais que c'est très intéressant, euh, et, étant donné, comme je disais, la force de l'or canadien versus le Yen japonais. Euh, mais je dirais que comme, nous, comme, comme entreprise, ce qu'on aime, c'est d'être diversifié dans notre source d'approvisionnement. Donc, euh, il se peut qu'un jour, on, on ait à nouveau des modèles euh, qui sont 100% au Japon, qui reviennent aux États-Unis. Ouais. Euh, donc, j'aime avoir la diversité, euh, ça, ça minimise les risques, mais en même temps, euh, il y a des opportunités de marché qui font en sorte que c'est plus logique dans certains instants de pouvoir importer du Japon, ce qui est le cas actuellement pour les modèles avec lesquels on peut le faire.
0: Nissan a toujours été un constructeur qui, au Canada, s'est un peu démarqué du euh, du, du marché américain. Euh, vous avez pris des décisions qui vous étaient propres. Par exemple, euh, celle de cesser l'offre de la Nissan Quest alors que le marché américain l'avait conservé. Même chose pour la camionnette Titan. Euh, C'est un véhicule qui a eu de la misère à percer le marché canadien. Aux États-Unis, on avait décidé de le garder. À l'opposé, on a offert des véhicules ici qui n'était pas offert aux États-Unis. Si on recule dans le temps, il y avait la Nissan Access. Mais plus récemment, évidemment, c'était la Nissan Micra, qui a connu beaucoup de succès chez nous, mais que les Américains ont boudé. Est-ce que c'est quelque chose qui serait encore possible de faire euh, dans le contexte actuel, sachant que les coûts d'homologation sont gigantesques?
1: Euh, oui, je dirais que c'est toujours potentiel. Euh, nous, au Canada, on dit toujours euh, à notre organisation, on n'est pas le 51e État américain. Donc, on est vraiment un marché unique, distinct. Euh, et même à l'intérieur de notre marché canadien, on a le marché québécois qui est complètement différent du marché de l'Ouest canadien, par exemple. Ouais. Euh, donc, c'est donc important de regarder la gamme de produits euh, qui est le mieux adapté pour notre pays, pour, pour, le, pour le besoin de notre clientèle. Euh, donc, c'est vrai que Micro est un est un exemple euh, euh, récent. Le, le cash-car, en fait, est, est parti d'un projet canadien euh, à laquelle s'égraphient les États-Unis. On dit, ben, finalement, nous, on va le badger Rogue Sport, puis ça fait du sens pour nous aussi ouais. aux États-Unis. Euh, donc, dans, dans le futur, ça, ça se peut très bien. C'est une... Une, une, une possibilité, c'est une option pour une grande entreprise comme nous. Puis c'est vrai que les coûts d'homologation deviennent beaucoup plus beaucoup plus euh, facile à absorber quand le grand marché américain embarque dans un projet. Ben oui. Ça ne veut pas dire que c'est impossible à faire juste pour, euh, pour le marché canadien.
0: Mais faut pas que ce soit un véhicule de niche. Il faut quand même que ce soit un véhicule où vous allez avoir un certain volume.
1: Ça prend, ça prend du volume, oui. OK.
0: Effectivement. Bon, euh, on parlait de la micro. Évidemment, ça a été un succès pour Nissan Canada sur à peu près six ans. On en a vendu un peu plus de, de 50 000 unités. Alors, c'était un véhicule quand même à volume, euh, considérant son marché. Euh, le succès n'est pas le même pour la berline Versa. Et je me souviens, lorsque vous aviez présenté ce produit-là, euh, on avait discuté, toi et moi, du défi que représentait cette voiture-là parce qu'il ne fallait pas qu'on l'offre au prix d'une Sentra. C'est souvent l'erreur qui a été faite chez d'autres constructeurs d'avoir une berline sous-compacte qui, au final, coûtait le prix d'une compacte. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer en ce moment. Est-ce que euh, cette voiture-là vous a été euh, euh, offerte par, le, par, par, par les États-Unis et vous vous êtes dit, bon, ben on va combler le vide de la Micra avec ce produit-là? Ou est-ce qu'il y a eu une erreur stratégique euh, par rapport à, à, au produit qui fait qu'aujourd'hui, bien, il y a être moins intéressant pour la clientèle puis on se tourne davantage vers la Sentra? Euh,
1: ben, non, euh, je dirais que c'était euh, un choix qu'on a offert à notre réseau concessionnaire. Euh, encore une fois, c'est un véhicule qui est disponible dans le portfolio. Il est vendu aux États-Unis. Ouais. Euh, oui, il y a une proximité avec Sentra, euh, quoique son PDSF est quand même inférieur. Euh, donc, à l'époque, on se disait, il y a un marché surtout, euh, je dirais, plus au Québec qu'ailleurs au pays. Il y a ouais. des il y a des compagnies flottes euh, qui vont préférer le prix d'achat d'une Versa versus une Sentra. Euh Donc, on a décidé d'embarquer avec euh, Versa au Canada. On trouvait que c'était euh, c'était un, un beau modèle, très belle qualité, avec une opportunité quand même restreinte. Ce n'est pas un volume comparativement à Sentra. Euh Mais ceci étant dit, euh, la pandémie arrive. Euh, plusieurs autres fabricants euh, ont délaissé... Euh, je dirais, le segment des compacts sous-compacts. Euh, ben, tu dis plusieurs, une... autre,
0: plusieurs autres fabricants, c'est pas mal tous les autres fabricants parce que vous ouais, êtes ouais, à peu ouais, près ouais, seuls ouais. maintenant. Là. <rire>
1: ouais, ouais. non mais c'est vrai, mais, mais tout ça pour dire que ça nous donne quand même une opportunité. Euh, le modèle est là, est disponible, euh, c'est notre, notre entrée de gamme en termes de, de prix euh, et, et nous, on, on continue ouais. avec. Donc, euh, euh, avoir pu en avoir plus euh, en termes d'approvisionnement durant la pandémie, euh, on aurait continué à vendre tout ce qui était disponible. Il y a un marché actuellement. Euh, et surtout, quand tu quand, quand on rentre dans une économie qui est peut-être plus instable, euh, il y a une demande qui, qui est fortement accrue pour tout ce qui est euh, euh, Versa, Centra, Kix, ah cash oui. dans notre portfolio. Ça, c'est sûr et certain.
0: C'est sûr, sauf qu'actuellement, on se présente chez un considéraire Nissan on regarde euh, bon pis tu sais ça a toujours été la question il y a des gens qui allaient spécifiquement magasiner pour une Micra ou spécifiquement pour une Centra mais est-ce qu'il y a des gens qui vont spécifiquement magasiner pour une Versa ou vont-ils voir une Centra et voir la Versa aussi c'est un peu le même marché euh, puis le défi c'est d'avoir une valeur résiduelle équivalente pour une pour un paiement de location puis c'est pas le cas donc en location souvent une Centra va coûter Quelques dollars de plus qu'une Versa. Et là, à ce moment-là, les gens ne se posent pas la question. C'est plus ça le défi, parce que c'est sûr qu'en payant comptant, il y a un 3000-3500 différence produit pour produit qui est considérable.
1: Là. Oui, oui, effectivement. Donc, pour nous, là, pour, pour prendre un terme de boxing, c'est vraiment un one-two punch dans tout ce qui est euh, berline, compact, sous-compact. Euh, location, on a un produit. Euh, prix d'achat, c'est un autre produit. Mais euh, en termes de qualité fiabilité, c'est très, très, très équivalent.
0: Puis, évidemment que l'objectif en bout de ligne, c'est de vendre un véhicule, peu importe lequel, puis de ne pas laisser aller un client ailleurs.
1: Oui, exactement. <rire> puis, on a, on a un très haut taux de fidélité aussi chez Nissan et, et surtout, euh, je dirais, au niveau de la location. On est une entreprise qui croit à la location. On n'a jamais délaissé la location. Ouais. Euh, donc, euh, de, de pouvoir retenir son portfolio avec diverses options, euh, ça fait partie de notre stratégie de rétention aussi. Là.
0: Nissan, je le disais un peu plus tôt, a été un des pionniers dans le monde de la voiture électrique. En 2011, euh, on est débarqué avec la Nissan Leaf, qu'on a étirée pendant longtemps. Elle est toujours disponible, d'ailleurs, la, la Nissan Leaf, et le sera encore plusieurs années. Mais euh, on a mis du temps à offrir un deuxième produit électrique sur le marché. Et aujourd'hui, Nissan n'a plus cet avantage par rapport aux autres constructeurs euh, d'être euh, à l'avant en termes euh, d'électrification de sa gamme. Euh, est-ce que tu considères qu'on a fait des erreurs chez Nissan dans les dernières années pour ne pas suivre la tendance et est-ce qu'on est en train de les corriger? Euh, très, très bonne
1: question. Je dirais que, est-ce que j'aurais aimé avoir plus de voitures électriques en 2023? Oui, absolument. Euh, le, le, le marché est là. Je dirais surtout au Québec avec les programmes incitatifs du gouvernement ben, ouais. Le marché est fort. Euh, plus fort qu'ailleurs au pays. Euh, je suis moi-même propriétaire d'une LEAF. Euh, j'ai ma deuxième. J'ai une 40 kWh, j'ai une 60. Euh, ça fait depuis 2018 que je roule en LEAF euh, électrique. Donc, euh, je connais très bien le produit. C'est un, un excellent produit. J'adore le, le, le monde électrique. Euh, mais ceci étant dit, euh, à l'échelle nationale, on, est, euh, on a fini à tout près de 7 de toutes les voitures étaient des voitures électriques l'année passée. Euh, probablement franchir le 10 cette année. Mm -hmm. Donc tout ça pour dire qu'il y en a 90 qui ne sont pas électriques. Ouais. Euh, et, et on offre une gamme qui est très solide, très euh, au niveau d'économie d'essence et ainsi de suite. Donc on a une gamme qui est très poussée euh, dans, dans tout ce qui est thermique, si on veut. Euh, donc, euh, avec ARIA qui vient d'être lancé, je pense qu'on se repositionne, euh, on, on vend tout ce qu'on est capable d'avoir et de rentrer dans nos salles de monde, euh, les ventes vont bien, ça va continuer à progresser et comme tu mentionnais, on, on arrive du Japan Mobility Show Oui. Euh, et euh, on a dévoilé les cinq concepts. Euh, qu'on peut deviner qu'il y, y a un vrai produit produit derrière ce concept-là qui va être sorti dans les, dans les prochaines années. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, il y a beaucoup d'investissements. Il, il, il y a un commitment de notre entreprise chez Nissan de faire le virage électrique euh, pas, pas seulement pour le Canada, mais au niveau euh, nord-américain, mondial. Euh, donc, il y a beaucoup d'investissements et, 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 et Nissan va être là. Tu sais, Quand on, on regarde les courbes euh, suggéré par euh, le gouvernement québécois ou que ce soit le gouvernement fédéral, euh, on est on est très confortable avec, euh, avec ce qui s'en vient parce qu'on sait que le produit va être là.
0: Bon, tu parlais, évidemment, que vous, vous réussissez à vendre chacun des véhicules électriques qui entrent en concession. Ça comprend l'Aria, ça comprend la Leaf, les deux modèles électriques que vous avez. Est-ce que vous avez quand même de la difficulté d'approvisionnement? Parce que euh, on discutait, toi et moi, du fait que vous alliez vendre autour de 1500 livres cette euh, livre. livres. Ça, c'est de la déformation professionnelle, excuse-moi. Euh, 1500 livres cette année. Euh, J'ai un peu l'impression qu'il y aurait une possibilité d'en vendre beaucoup plus que ça des livres sur le marché canadien. Est-ce que vous avez de la misère à mettre la main sur des unités encore aujourd'hui?
1: Oui, bien, écoute, je dirais que ça va être plus que ça en, en termes de livres et ça va être beaucoup plus que ça en termes d'arrière. mais euh, ouais, je dirais que dans notre portfolio, euh, on a beaucoup plus de demandes pour les voitures électriques versus ce qu'on est capable euh, d'avoir. Okay. Euh, je dirais que dans, dans le restant du portfolio, c'est peut-être le cas dans certains modèles comme Kicks, Sentra, qui sont euh, excessivement en demande euh, actuellement. Mais en gros, les problèmes d'approvisionnement qu'on vivait en 2021-2022, c'est grandement amélioré, sauf okay. au niveau électrique. Euh, chez Nissan, il y a encore une demande très, très forte euh, à l'échelle mondiale oui. euh, et l'usine est toujours en mode rattrapage, si on veut. Donc, euh, ça s'améliore, de mois en mois, ça s'améliore, mais on n'est pas rendu là où -ce on ce qu'on peut satisfaire la demande de la clientèle, malheureusement.
0: Selon toi, où est-ce que vous vous situez très bien dans le marché de l'automobile canadien et où est-ce que vous êtes un peu plus faible par rapport à la compétition?
1: Euh, écoute, ça c'est une bonne question. Je dirais, euh, ben, premièrement, on est, on est une marque euh, qui a un momentum très positif. Euh, je parlais des ventes tantôt, Là, on est sur une base euh, euh, annuelle, on est deux fois euh, la progression du marché. Euh, je te parlais tantôt euh, des, des progressions au niveau euh, euh, de notre satisfaction d'employés, euh, la satisfaction du réseau concessionnaire, euh, on a fait des avancées incroyables au niveau de la satisfaction de la clientèle, euh, telle que mesurée par JD Power. Là, je ne parle pas nécessairement de, de, de choses internes. Là. Ouais. Euh, donc, on est, un, on est une marque en momentum euh, positif. Euh, on, a, euh, on a une très forte demande pour tout ce qui est petite voiture, euh, ce qui est Sentra, Kicks, euh, Versa, même Cash Kai. Euh, encore une fois, beaucoup plus de demandes qu'il y a de disponibilité. Donc, euh, on, on peut voir que euh, la marque fonctionne, les modèles fonctionnent excessivement bien. Euh, on, on peut parler du Rogue, euh, comme on disait tantôt, c'est vraiment le, le, le cheval de bataille chez nous. Euh, c'est de loin le plus fort euh, volume. On a annoncé comme quoi qu'on faisait… Euh, euh, certaines modifications pour l'année modèle 2024. Donc, ouais. c'est tout très positif. Ça va continuer à, à bâtir notre momentum sur un produit qui a reçu euh, euh, vraiment euh, de, de, des ventes extraordinaires depuis qu'on a lancé notre, notre nouveau Roam. Euh, et, et à part de ça, je dirais qu'une que de nos forces, c'est que euh, on a environ un million d'unités en opération au Canada, ce qui n'est ce qui pas rien. là. Euh, fait, tantôt, je te parlais de, du, du très haut taux de fidélité, loyauté, euh, on est une entreprise qui met, euh, qui met de l'emphase sur la location comme type de vente qui, en passant, fonctionne très bien pour le marché québécois, euh, peut-être beaucoup plus que dans l'Ouest canadien, mais ce qui fait en sorte qu'on a un, un portfolio qui se, qui se renouvelle euh, de façon euh, euh, habituelle, là, à tous les deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Ouais. Euh, donc, donc, en, en termes de, de momentum de plan d'affaires, ça va très, très bien. Euh, et je dirais aussi au niveau de la qualité, on a fait des produits, euh, on a fait des, des, des progrès euh, vraiment extraordinaires au niveau de la qualité. On, on a lancé euh, il y a quelques années ce qu'on appelle le groupe TCS, le Total Customer Satisfaction. Euh, et en fait, ce qui est un, un, un groupe d'ingénieurs ici au Canada, on fait euh, euh, tous les évaluations, tous les, les, euh, tous les modèles de pré-production. Euh, ils, sont, euh, ils sont testés ici dans notre marché euh, canadien, on se promène dans le nord québécois, on fait le tour euh, du Québec, on fait le tour euh, du nord albertin, euh, nord de l'Ontario. pour vraiment s'assurer que quand on lance un nouveau produit, euh, il correspond aux besoins du marché en termes des hivers qui sont, qui sont très, très rudes ici au Canada. Euh, donc, ça pour dire qu'au niveau qualité, ça va excessivement bien aussi, donc, euh, on, on progresse dans la bonne direction, euh, je dirais, au niveau, au niveau canadien. Euh, point à améliorer, euh, autant qu'on est une marque en momentum, euh, ce qui est intéressant quand on fait des sondages, c'est qu'il y a encore plusieurs Canadiens qui ne savent pas que Nissan est une compagnie japonaise. Euh, ah bon? On okay. n'associe pas, euh, tu sais, comme je te parlerais de d'autres concurrents qui viennent du Japon, c'est comme un automatique. Et pour une raison ou une autre, euh, ce n'est pas associé. Donc, euh, tout l'aspect de, la, de la qualité qui vient d'une entreprise japonaise, la, du, la, la durabilité, la, la mentalité du Kaizen. Euh,
0: oui, donc, oui, oui, oui. Ce qu'on connaît de pas, Mazda, de Toyota et Honda, là, oui. Et,
1: et, et autres, là, exactement. Donc, ça, c'est des choses que mon équipe travaille au niveau de faire une meilleure définition de la marque. Euh, on on s'est lancé un peu, vous avez vu dans, dans les annonces, on parle d'adrénaline. Euh, le, le,
0: le plus non, bien. non, non, vous parlez d'adrénalinologie. C'est un mot que j'ai ouais, beaucoup de oui. difficultés à prononcer. Mais <rire> ben oui, ben moi aussi d'ailleurs.
1: Mais au moins t'en perds, c'est ça qui est bon. C'est ça. ça.
0: <rire> non. Ouais. Euh,
1: ça pour qu'au niveau, au, au niveau de la marque, on a encore du chemin à faire. Euh,
0: Bon, évidemment, j'ai pas le choix de, 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 de revenir sur le fait que euh, on mentionne souvent le Qashqai, qui est un produit important pour vous, mais qui malheureusement disparaît du catalogue cette année. Euh, quelle sera votre stratégie pour euh, combler ce vide-là du Qashqai qui disparaît? Parce qu'on sait qu'il y a un Qashqai qui est fabriqué pour le marché européen, mais de ce que je comprends, ce produit-là ne pourrait pas être financièrement viable pour le marché nord-américain.
1: Oui, c'est vrai. On, a, on avait regardé le, le, le Cash Guy actuel euh, qui est vendu en Europe. Euh, malheureusement, c'est un modèle qui correspondait pas à, à, à nos obligations ici au Canada. Par contre, euh, on est en évolution avec d'autres modèles euh, qui vont remplacer euh, la gamme euh, Cash Guy. Donc, euh, pour 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 s'assurer de ne pas avoir une concurrence interne nécessairement, d'avoir deux modèles qui, euh, qui s'attaquent au même marché. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. On a préféré se concentrer sur un, euh, un modèle qui va couvrir la gamme entière. Euh, et c'est ce qui s'en vient de, de notre côté chez Nissan.
0: Et on peut deviner du quel, de, de quel produit il s'agit. Il suffit de lire entre les lignes. Euh, oui, exactement. Bon... Euh, on a eu la chance du côté du Japon de conduire très brièvement le Nissan X-Trail e-Power. Essentiellement, le X-Trail, c'est notre Rogue, mais avec une autre nomenclature sur le marché japonais. Et la technologie e-Power, c'est une technologie hybride passablement intéressante, je dois admettre. Euh, J'ai été impressionné par le rendement de cette motorisation-là et bien sûr puisque le Rogue est euh, le produit d'importance de Nissan au Canada, comme c'est le cas avec le CRV chez Honda, comme c'est le cas avec le RAV4 chez Toyota, comme c'est le cas avec le CX-5 chez Mazda, euh, il y a de plus en plus d'hybrides dans le marché, chez Ford, chez Toyota, chez Honda, chez les Coréens également. Comment se fait-il que Nissan euh, boude encore ce marché-là de l'hybridation alors qu'on a une technologie qui est disponible?
1: Oui, écoute, très bonne question euh, qui est disponible euh, sur une base euh, euh, mondiale. Ou du moins existante, euh, là, oui. Oui, oui, oui. Euh, donc, nous, on a... Euh, C'est un, une technologie qu'on évalue, là. Donc, le, le e -power, euh, on, on l'évalue. Euh, J'en ai même un ici au bureau euh, à, à Toronto. Okay. Euh, donc, comme toi, j'ai une impression très favorable euh, de la technologie, euh, en gros, euh, c'est une propulsion électrique, mais qui est alimentée par un petit moteur thermique qui devient une génératrice, dans le fond. Ouais. Euh, et, et ça va très bien. Ça donne un, un, un niveau de qualité de conduite incroyable. Euh, donc, ça te dit que je peux pas t'annoncer de nouvelles choses aujourd'hui, mais comme euh, comme euh, comme tout produit disponible à l'échelle planétaire, on le regarde, on regarde si c'est... Euh, euh, logique d'amener dans notre marché quel pourrait être le segment le pricing et ainsi de suite euh, mais on, on comprend très bien que nous dès le départ euh, notre transition vers l'électrique se passait par la voiture 100% électrique donc euh, euh, c'est pour ça qu'on a vu au Japon que c'était uniquement des lancements de voitures 100% électriques oui euh, on comprend très bien que la transition ne soit pas demain matin de 0 à 100 Ben oui,
0: parce on regarde que. Regarde ce, ce qui est disponible
1: dans le marché.
0: On comprend qu'il y a l'image d'un constructeur à l'échelle mondiale qui. Bon, il faut bien paraître, il faut montrer qu'on est vert, puis tout le monde essaie d'avoir cette image-là mais en même temps, il y a la réalité du marché, puis le marché nord-américain, c'est pas encore une réalité de véhicules électriques. On en parlait un peu plus tôt. Euh, au Canada, actuellement, c'est 8,6 euh, des ventes qui sont des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Alors, on est encore loin du compte. Puis je pense que l'hybride a encore sa place. Nissan a déjà été présent dans le monde de l'hybride, avec l'Altima notamment. Euh, alors, on n'a plus ce genre de technologie-là aujourd'hui, mais... Euh, mais c'est intéressant que vous évaluez la possibilité d'amener ça parce que moi personnellement je pense que ça aurait du succès. Bon, euh, un autre. Euh, terminons avec Nissan. On va aller du côté de l'Infinity parce qu'on euh, veut aussi parler d'Infinity. Euh, depuis quelques années maintenant, on a une nouvelle embrassadrice chez Nissan qu'on connaît très bien qui s'appelle Karine Vanas. Euh, je veux juste avoir un mot de ta part sur votre satisfaction du travail qu'elle fait euh, et comment est-ce que est, elle s'implique. Euh, chez, chez Nissan, parce qu'on sait qu'elle ne fait pas que du travail au Québec, on la voit aussi au Canada anglais. Là.
1: Oui, écoute, je dirais super, euh, super relation avec, euh, avec Karine. Euh, la relation, a débuté elle était ambassadrice pour le nouveau Rogue, euh, ouais. si on veut, pour le Rogue 2021 en 2020, donc elle a commencé avec euh, je suis ambassadrice pour Rogue, ensuite elle est devenue porte-parole officielle au Québec pour toute la gamme Nissan, euh, Aujourd'hui, on la voit aussi dans des annonces euh, anglophones qui est distribuée euh, euh, partout au Canada. Donc, euh, on, a, on a une relation qui est, qui est grandissante. Et même elle, euh, elle a une émission maintenant qui est euh, distribuée dans le Canada anglais. On sait qu'avant le crash au Québec, c'est une émission euh, probablement fort actuellement. Ouais. Euh, donc, c'est un, un super partenariat. Euh, et, et je pense qu'elle elle ajoute beaucoup à, à la reconnaissance euh, euh, de la marque Nissan au Québec et éventuellement, ça va être, ça va être partout au Canada. D'ailleurs, on, euh, on a extensionné notre, euh, notre partenariat pour trois ans. Euh, donc, euh, je dirais que tout va bien de ce côté-là et elle est, elle est super disponible, super accessible. Euh, elle participe à des événements avec notre réseau concessionnaire euh, on l'invite quand on fait euh, la coupe Centra, qui est euh, surtout au Québec. On a quelques événements ici en Ontario. Ouais, ouais. Euh, mais elle, elle participe à certaines euh, coupes Centra. Euh, D'ailleurs, on avait un grand prix Nissan qui était à Icar, euh, qui était seulement des clients de Nissan. Elle était présente, disponible. Donc, euh, et, et, et ça fait que nos clients pu, ils peuvent rencontrer une vedette québécoise et passent une belle journée. Euh, donc, tout, tout ça pour dire qu'elle est super euh, disponible, accessible, euh, et la relation est très positive pour nous
0: Mais là, quand tu dis qu'elle participe aux événements de la Centroca parce qu'elle va en prendre le volant,
1: Oh, je ne te dirais pas <rire> qu'elle n'a pas essayé. Elle a, euh, elle a essayé. Elle a eu du coaching avec Valérie Limage. Ah oui? OK. Oui, oui, oui. Non, non. Elle, quand je dis qu'elle participe, elle participe peut-être dans l'activité, mais je te dirais surtout avec la
0: clientèle. OK, parfait. Bon, euh, euh, je veux passer à Infinity parce qu'évidemment, euh, Infinity est une marque euh, euh, un peu plus sous le radar. Je pense que euh, tu es bien placé pour savoir que c'est pas la marque... C est, c est, c est, ce ne sont pas les meilleures années de la la marque Infiniti, actuellement, les ventes sont, sont difficiles, le catalogue de produits tarde à se renouveler. Euh, quel bilan vous tirez euh, de la marque Infiniti ces dernières années et où dirais-tu qu'on a mis du temps à réagir au marché dans le monde du véhicule de luxe? Euh,
1: ben écoute, très bonne question. Euh, pour ce qui en est de la marque, euh, et, et, et le bilan euh, qu'on en tire récemment, que ce soit 2022 ou 2023, je dirais que ça va, ça va bien. Euh, la, la marque, elle est saine, euh, elle est rentable à l'échelle mondiale. Euh, on a débuté un plan de transformation en, en 2020. On, on, on a mis l'accent sur l'excellence du produit, euh, mais surtout sur l'excellence au niveau de la satisfaction à la clientèle. Euh, on investit massivement dans le, dans le produit comme tu as vu euh, au salon de mobilité du Japon euh, on a lancé un concept euh, Vision QE on, ouais. on, a, euh, on, a, euh, euh, on est dans la deuxième année modèle mais la, la QX60 qui a été complètement renouvelée euh, ça va excessivement bien une très forte croissance euh, de l'ordre de 55% sur l'année passée donc je dirais euh, la marque livre ce qu'on s'attendait en 2022 ce qu'on s'attend en 2023 euh, même le réseau quand tantôt je te parlais que le réseau a voté Nissan comme euh, euh, la meilleure amélioration au niveau de euh, la, la satisfaction du réseau l'année passée, ça c'était pour les grands euh, euh, networks là, pour, euh, pour le réseau de plus de, de 100 concessionnaires mais c'est Infinity qui a remporté aussi pour, pour les plus petits euh, fabricants, euh, donc euh, réseau de moins 100 concessionnaires, donc ouais. ça pour dire que le, le réseau Infinity euh, et Infinity Canada euh, va de l'avant, euh, c'est positif, il y a des investissements massifs dans le produit comme on a pu voir euh, et, et c'est vraiment le début, c'est comme le renouvellement euh, de, de la marque euh, qui est voué à un très très bel avenir.
0: Bon, on a vu évidemment, euh, je pose la question parce qu'on a vu plusieurs concessionnaires Infiniti fermer leurs portes dans les dernières années. Euh, je pense évidemment à Luciani qui a été, si ma mémoire est bonne, le premier au Québec. Euh, en même temps, on, par... Pardon, on parle de renaissance de la marque et on a tellement entendu ce mot-là dans l'industrie euh, qui a été peut-être même galvaudé. Là, je pense à Lincoln qui nous a dit à peu près dix fois que la marque était en pleine reconstruction ou en renaissance. Euh, il, faut, il faut marcher sur des œufs puis aller délicatement quand même. Parce qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites dans les dernières années. C'est évident. Infinity a déjà vendu presque trois fois plus de véhicules qu'on en vendait dans les dernières années. Il y a quelque chose il y a une leçon à tirer de tout ça.
1: Oui, ben écoute, on est euh, peut-être que dans le summum, euh, je ne sais pas si c'est trois fois plus, peut-être deux fois plus, mais euh, au niveau de la qualité des ventes, euh, ça s'en va vraiment dans la bonne direction. Euh, QX60, si je m'en sers comme modèle, ouais. euh, ça, ça rejoint vraiment la clientèle qui était ciblée euh, et, et c'est un modèle qui gagne dans son segment. Euh, je peux pas vraiment parler de ce qui se passe au niveau euh, un concessionnaire délaisse la marque, surtout te dire que là où il y avait le concessionnaire que tu as mentionné, il y a aussi un nouveau concessionnaire Infinity. Donc, autant qu'il y en a un qui délaisse, ouais, ouais, ouais. Euh, nous, la vision qu'on a aussi, c'est que. Euh, on, on encourage le réseau à créer des synergies. Donc, euh, euh, comme par exemple à Blainville, euh, vous avez vu qu'il y a un concessionnaire Nissan, euh, il y a un, con un concessionnaire euh, infinity qui est sur le même terrain, qui sont ouais. euh, annexés, si on veut, au niveau euh, euh, air de service, euh, atelier mécanique, mais, mais les, les points de vente sont, sont vraiment distincts. L'image est distincte d'une
0: salle de montre à l'autre, oui. Oui,
1: oui, oui, c'est qu'on on progresse dans un modèle de synergie entre Nissan et Infinity. Euh, et, et on se prépare à avoir un très bel avenir.
0: Je trouve ça intéressant que tu mentionnes notamment le QX60 qui, effectivement, est un produit qui connaît beaucoup de succès en ce moment. Il y a, il y a une demande pour ce genre de produit-là dans le marché. Euh, et en discutant avec le président de la marque, euh, lorsqu'on était de passage à Tokyo, moi, je lui avais posé la question « Considérez-vous que euh, Infinity a une marque plus forte ou un catalogue de produits plus fort. Où est-ce qu'il faut travailler puis où est l'avantage? » Et lui avait mentionné que le catalogue de produits était plus défaillant que l'image de la marque elle-même, alors que ma perception personnelle est à l'opposé. Je ne pense pas que le catalogue de produits soit à ce, plein, à ce point problématique. J'ai plutôt l'impression qu'on n'a pas suffisamment travaillé sur l'image de la marque. Quelle est ta, ta, ta position là-dessus?
1: Ben, écoute, je pense que c'est un, un peu des deux. Euh, au, au niveau de la marque, elle est quand même établie depuis euh, 1989. Euh, on a toujours été... Euh, euh, un, un, un produit de, de niche quand même là. on, on c'est pas c'est pas du gros volume comme, comme chez Nissan et, et c'est pas ça qui est l'intention mais la marque elle est quand même euh, forte, euh, il y a des produits à l'intérieur du portfolio qui sont très forts, qui ont euh, une, une opinion de la marque très élevée il y en a qui sont un peu moins euh, donc je dirais que les, les deux vont ensemble, le, le, le produit soutient la force de la marque et, et vice versa euh, et, et je pense que dans le cas des, des deux, ça s'en va dans la bonne direction avec ce qui s'en vient comme, comme investissement et comme produit. Mais c'est sûr que quand on regarde une marque comme euh, un modèle comme QX60, est-ce que QX60 est plus fort que la marque Infinity euh, qui est sur le véhicule? Je ne sais pas. Je pense que les deux se soutiennent euh, euh, parallèlement et un fait progresser la marque au complet.
0: Ouais, est-ce que les gens achètent le QX60? Parce que c'est un produit Infiniti ou parce que le produit est très intéressant? Euh, tu sais, il y, y a un équilibre à trouver là-bas. Par exemple, on sait que chez Audi, ben les gens vont acheter souvent l'emblème avant le produit lui-même. Euh, dans le cas des marques de luxe japonaises, c'est peut-être pas toujours la même chose. Euh, alors, c'est pour ça que moi, j'avais un peu cette, cette impression-là. Euh, mais on comprend qu'il qu faut travailler des deux côtés pour rehausser la barre. Là, essentiellement, c'est ce que ça veut dire. Ouais. Ok. Ouais, exactement. Euh, quelle est la vision euh, que vous avez des d'Infinity dans les prochaines années? Où vous la voyez? Parce que il y a de moins en moins de, il y a pas de nouvelles marques mainstream qui sont lancées depuis très longtemps sur le marché, mais il y a énormément de nouveaux joueurs dans le monde du luxe, que ce soit de nouvelles marques dédiées à, uniquement à des véhicules électriques ou de nouveaux joueurs comme Genesis par exemple qui sont quand même euh, qui, qui constituent pour moi une sérieuse menace là, à des marques comme Infiniti, comme Acura, comme Lexus. Euh, comment vous voyez le, la marque Infiniti dans les prochaines années?
1: Ben ce qu'on a euh, ce qu'on a dévoilé euh, au Salon de la mobilité? Euh, vous avez vu euh, euh, la, la vision QE, là, qui, est un, ouais. qui est une berline électrique, euh, qui est un concept qui peut laisser présager ce qui s'en vient dans le futur. Donc, euh, on peut sentir un mouvement électrique euh, chez Infinity et c'est nécessaire pour le Canada euh, et, et surtout pour un marché comme le Québec. Euh, donc ça, c'est positif. On a laissé aussi sous-entendre euh, un VUS entièrement électrique, donc le concept QXE, ouais. euh, qui, qui devrait être la deuxième offre électrique euh, du, euh, du portfolio. Euh, mais en même temps, vous voyez à l'autre extrême qu'Infinity n'abandonne pas… Euh, euh, une, une, une voiture thermique là, comme le lancement de la QX 80 ouais. euh, qui va arriver l'année prochaine donc euh, super de beaux véhicules qu'on a pu euh, voir à Pebble euh,
0: Beach là, puis qui va être euh, à l'opposé un rival ouais. un, de, rival d'un Cadillac Escalade mais beaucoup plus ouais, sérieux ouais. que ce qu'on a en ce moment là ouais
1: ah, c'est tout, c'est toute une machine. Euh, ça va être une fierté pour la marque. Tantôt tu parlais de la Ça sent, marque, ça la sent le prochain produit. démo,
0: ça, mon cher Steve.
1: Oui, ben, <rire> j'aimerais bien, mais je pense que je vais le laisser à la clientèle. Ça ouais. va avoir une très forte demande. Mais tout mais de ça pour dire qu'on on a les deux. On, on vous a montré aussi euh, un QX euh, 65. Euh, ouais. euh, donc il y, y a comme il euh, va y avoir un, un, un renouvellement de produits qui va, qui va être des deux côtés, du côté thermique et électrique. Euh, et, et je pense que c'est, oui, un très bel avenir. Alors.
0: En terminant, euh, on a parlé un peu plus tôt de Karine Vanas évidemment, qui est porte-parole officielle pour Nissan au Canada. Est-ce que ça ne serait pas intéressant d'avoir un, un, un ou une porte-parole pour la marque Infinity euh, sur le marché du Québec ou du Canada? Certainement. As-tu une suggestion à nous faire? Euh, je n'ai pas de nom comme tel, mais je me posais la question à savoir <rire> si vous étiez en train de l'étudier. <rire>
1: Écoute, ce, je te dirais que c'est une recommandation que nos détaillants Infinity euh, nous ont fait. Okay. Euh, c'est des choses, choses qu'on regarde, que ce soit à l'échelle québécoise ou canadienne. Euh, c'est sûr que le modèle d'un porte-parole, ça a des, des, des pour et des contre. Ouais. il euh, y a toujours une
0: part de risque. Oui
1: il y a toujours une part de risque, ça va super bien avec euh, avec Karine. Maintenant, il faudrait regarder ce si qu'on peut faire la même chose avec un produit Infinity. Euh, mais euh, c'est des choses que mon équipe regarde actuellement.
0: Ben Steve, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui euh, et on va se recroiser certainement dans les prochains événements parce que on comprend qu'il y a plusieurs nouveautés qui s'en viennent dans, dans la prochaine année, autant du côté de chez Nissan qu'Infinity. Alors, merci d'avoir pris le temps et puis bonne continuité. Ben merci, ça fait plaisir. À bientôt. Bye bye. Cube Radio.